0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos nos livros proféticos, hoje dando início ao livro do profeta Sofonias, um profeta pouco estudado, pouco falado, mas tem um caráter tão importante aqui para o entendimento do Antigo Testamento. Vamos estudar este livro a partir de hoje. São apenas três capítulos e nós vamos fazer em dois estudos. Hoje nós leremos dos, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2 e amanhã nós daremos continuidade, se Deus assim Permitir. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor, então, no livro de Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cushi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quantos animais destruirei as aves do céu e os peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra declara o Senhor estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém eliminarei deste lugar o remanescente de Baal os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor, e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano, Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência. E engano, naquele dia declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa, todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Naquela época... Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes que são como vinho envelhecido deixado com os seus resíduos e que pensam, o Senhor nada fará nem bem, nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo, está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão dia de toques de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los da ira do Senhor." Do dia da ira do Senhor, no fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará Fim repentino e todo, a todos os que vivem na terra. Reúnam-se e ajunte-se nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Meus queridos, que palavra forte! Nós vemos aqui o profeta Sofonias confrontando todo o povo de Judá. Vamos trazer aqui algumas informações. Complementares sobre o livro de Sofonias para ajudar neste entendimento do livro. A palavra Sofonias, o nome Sofonias significa o Jeová esconde ou o Senhor protege. A ideia de esconder é proteger, né? E uh, muito provável que Sofonias tenha escrito uh, no ano 630 antes de Cristo, já que ele não cita a reforma religiosa proposta pelo rei Josias uh, e ele vive durante o reinado do uh, Josias e ele diz aqui também, né? Que uh, ele era uh, um, do, um dos uh, da, da linhagem real, né? Então ele era trineto de Ezequias durante o reinado de Josias, ou seja, Josias reinou até o ano 609, ele viveu nesse período até o ano 609 antes de Cristo, e ele escreveu a sua profecia um pouco antes do término do reinado de Josias. E por que, que Sofonias faz questão de colocar a sua linhagem real aqui? Né? Isso é importante de destacar, e aqui fica uma dica de interpretação da, dos textos. Textos bíblicos é importante que a gente faça perguntas ao texto para que a gente possa ir vasculhando e encontrando respostas uh, para as nossas perguntas. Então, a pergunta que eu fiz aqui ao texto, né? Por que Sofonias fez questão de colocar a sua linhagem, a linhagem real descrita aqui no início do seu livro? Naquele tempo as pessoas já começavam uma carta com a sua apresentação. Então, a primeira coisa que se fazia era a sua apresentação. E Sofonias faz questão de declarar que era da linhagem real e, portanto, de classe alta. Ou seja, é, Sofonias não era uma pessoa. Um, um, um pequeno é, produtor de, é, de é, fazendeiro, né? um pequeno é, cuidador de rebanhos, como outros profetas. Ele não era da linhagem da, dos profetas que participavam daquela escola de profetas. Ou seja, né? Sofonias ele vem da linhagem real, ele vem de uma família nobre, é, e, portanto, ele tinha bens, riquezas, ele era muito bem... É, colocado na sociedade, e por isso é, Sofonias ele faz aqui uma, é, uma apresentação diferente, né, para que a gente também entenda que o Evangelho não é apenas para aquelas pessoas pobres né? tem muita gente que olha para os evangélicos e pensa assim, ah, mas a pessoa é pobrezinha, a pessoa não tem muito o que é, não tem o que comer, então precisa se apegar a algo e aí se apega à fé. E na verdade, Sofonias vem para contrapor essa ideia, para mostrar que o Evangelho é, é também para as pessoas de classe alta, isso não significa que os ricos não podem ser evangélicos não podem ser crentes, não podem servir a Deus. Ao contrário, mostra aqui claramente que Sofonias é um bom exemplo de uma pessoa rica e que serviu ao Senhor com o seu dom e o seu dom profético, né? Então, nós vemos aqui o profeta Sofonias também falando da da iminente destruição da cidade de Nínive, mas aqui nós vamos ver o grande e temível dia do Senhor é, anunciado pelo profeta Sofonias. Esse dia do Senhor... Era conhecido entre os profetas dessa época, era um dia temível por todas as pessoas daquela época e era um dia em que a ira do Senhor seria derramada sobre todos os povos. E a, o povo judeu especialmente tinha a crença de que essa ira seria derramada apenas para os povos vizinhos e não para eles. Quando os profetas, então, traziam essa mensagem de que o Senhor eh, estava profetizando contra eles, que o Senhor estava derramando a ira contra eles também, o povo de Israel ficava com um pé atrás, né? ficava assim muito triste, porque eles imaginavam que eles eram perfeitos, que eles não tinham pecados. E, na verdade, nós vemos que eh, outros os profetas também trouxeram esse cenário, que era um cenário muito triste, né? Corrupção em todas as áreas da sociedade. Aqui nos versículos 2, 2 e 3, nós vemos que esse juízo será universal, o dia do Senhor é uma devastação total para Todos os homens, animais, aves do céu. Então é uma, uma catástrofe aqui que com certeza acontecerá no fim dos tempos e de ordem é, planetária, né? Então vai ser algo que vai alcançar todas as nações. O, nós não temos muitos detalhes, mas nós temos a Promessa aqui de que isso acontecerá, o Senhor dando essa palavra de destruição. Agora nós temos que entender também que essa profecia ela é de duplo cumprimento, né? Então ela tem um contexto imediato e um contexto posterior, um contexto futuro. Né? O contexto imediato, então, seria a destruição aplicada. Pelos babilônicos no ano 586, que conquista aqui a terra de, eh, de Judá. Mas nós temos esse contexto futuro também que acontecerá no dia. Eh, no fim dos tempos, né? no dia do Senhor em que nós estaremos diante dele para receber o julgamento. Nós vemos aqui, a partir do, dos versículos 4 em diante, nós temos a. Ah, o castigo de Judá, né? Então, nós vamos ver o porquê que Deus estava derramando essa ira, porquê que o dia do Senhor alcançaria também o povo de Judá. Nós temos muitas, muitos tipos de idolatrias aqui, né? E uh, alguns deuses citados aqui: o deus Baal, que era o deus dos é, dos cananeus, né, do, dos povos cananeus que moravam ali antes mesmo dos israelitas chegarem e também o deus Moloque, que era um deus amonita que é, era que alimentado, é, que era... Uh, alimentado, né, que era uh, Apaziguado por meio de sacrifício de crianças, né? Então, é o deus Moloque, é, e daí veio a expressão moleque, né? Moleque é uma criança que é sacrificada, é, que é consagrada ao deus Moloque. Então, precisamos tomar cuidado aí com as nossas palavras. E é, outros deuses também que são citados aqui, o fato é que. Todas essas pessoas receberiam julgamento. A idolatria não ficará impune, e eh, todos, num, seja agora ou seja no futuro, todos receberiam o julgamento que lhe é devido. E teria ali no versículo 12: diz uma operação malha fina. Né? Então o Senhor vasculharia toda a cidade de Jerusalém com lamparinas, ou seja, não dá para se esconder no escuro, o Senhor vai achar todas as pessoas, ah, os ricos seriam alcançados, os pobres também, né? então aqueles que ficavam na cidade baixa, os comerciantes, aqueles que eram dos bairros mais distantes, né? aqueles que moravam nas colinas, aqueles que tinham as mansões ali, ricos, pobres, todas as pessoas seriam alcançadas com essa operação malha fina. Depois dos versículos 14 ao versículo 18, nós temos a descrição do dia do Senhor como sendo uma batalha e essa batalha que... É, é iminente, né? logo acontecerá, então também é, tem essa ideia de duplo cumprimento do contexto imediato e do contexto futuro, será um dia de aflição, um dia é, de escuridão, de negridão, um dia de toques de trombeta, né? então é, o povo seria recolhido, é, enfim, muita destruição, o cenário aqui é de destruição total e no fogo do seu zelo, aí a palavra zelo né? seria o cuidado. Cuidado de Deus com a sua glória, já que ele não divide a sua glória com outros deuses, por isso o fim será repentino a todos os que vivem na terra. O que é mais triste de se pensar é que tudo isso poderia ser evitado se aqueles. É, aqueles povos, né? aquele povo tivesse dado ouvido a voz do profeta. O profeta diz aqui no capítulo 2, reúna-se e ajunte-se nação sem pudor, o povo sem vergonha, algumas versões dizem é, essa palavra. né? Então esse povo estava sem pudor nenhum, estava praticando pecados à torto e à direita, né? E uh, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance, ou seja, o dia da ira do Senhor poderia ter sido postergado, poderia ter não acontecido se eles tivessem obedecido a palavra, tivessem ouvido a palavra do profeta, que diz: busquem o Senhor todos vocês, os humildes ou os mansos, né? Algumas versões dizem mansos é, da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade e, e talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então então, três elementos aqui é, importantes para que... É a gente possa ser preservado, né? aqueles que vivem em obediência à palavra do Senhor serão com certeza preservados. Né? Então, humildade é um dos elementos essenciais. Né? A justiça do Senhor, então aquela pessoa que pratica a justiça, essa, essa pessoa será preservada. E a pessoa que é mansa, né? a pessoa que não se ira com facilidade, a pessoa que é, é humilde no sentido de reconhecer a sua Miserabilidade né, diante de Deus e a pessoa que pratica aquilo que o Senhor ordena. Né? Então, essas, esses três elementos são essenciais para que o Senhor seja apaziguado na sua ira, para que a gente seja preservado no dia. da da ira do Senhor no dia do Senhor, como é profetizado aqui no Antigo Testamento. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, ó oh Pai, a viver conforme a Sua Palavra, nos ajude, Senhor, a cada dia experimentar ah, o cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas e que nós sejamos preservados de toda a Sua ira que é derramada contra aqueles que não se arrependem dos pecados. Nós nos arrependemos, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, reconhecemos a nossa miserabilidade diante do Senhor e reconhecemos a necessidade de que o Senhor flua em nós para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que no dia de hoje nós possamos experimentar essa graça alcançando as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de fazer aqui um comentário se esses devocionais têm falado ao seu coração, tá certo? Um forte abraço. Tamo junto. Tchau.